0: Добрый день. В эфире программа «Ваше право». У микрофона ее автор, ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Наталия». Петерсоны. Сегодня мы обсуждаем тему и отвечаем на ваши вопросы. Если у вас, оказывается, возникают проблемы с выплатой, с возвратом долгов, кредитов, какие вы взяли э, в коммерческих банках, а, возможно, и в каких-то организациях. Мы говорим о том, как работает центр консультации и медиации. Этот центр создан Ассоциация коммерческих банков Латвии работает уже много лет и имеет достаточно серьезный опыт поддержки главным образом клиентов банков и клиентов этого центра. Кто туда обращается? У нас с вами в гостях консультант этого центра Диана Кведере. Здравствуйте, слушатели. Присылайте свои вопросы Диане через интернет с домашней странички Латвийского радио 4. Либо звоните по телефону 67-227-440. Конечно, мы, наверное, не сможем обсудить в эфире, что сделать, чтобы упростить процедуру возврата того или иного долга банку. Ну, о самом принципе, я думаю, самое главное сегодня узнаем. Диана, первый вопрос у меня такой. Вот чем отличается обращение клиента какого-то коммерческого банка в центр медиации в центр консультаций от просто обращения клиента в сам банк, где он должен, вот у него возникли проблемы. То есть мы говорим, что главный помощник вы тем, кто взял кредиты, у него проблемы, да?
1: Да именно так. Скажем так, в такой ситуации, когда возникли проблемы с выплатой кредита, конечно, первое, что можно делать, это обратиться в свой банк и пробовать решить эту ситуацию там. Но вторая возможность, которая тоже бесплатная, это центры консультации, где вы можете обращаться, чтобы в нейтральной обстановке обсудить вашу проблему, рассказать, что именно случилось, положить все по полочкам, переговорить, какие возможности на данный момент предлагают разные банки. Что в конкретной ситуации можно сделать? Как подготовиться к разговору с банком? Да, что необходимо? Какие документы необходимы? Что со своей стороны в такой ситуации можете предложить банку? Очень часто, приходя в банк, человек с проблемой, он чувствует себя очень эмоционально, потому что это его проблема, это его деньги. И, И он так... должен этому банку. Этот крем, именно этому банку, сидит. конечно. И это очень влияет на то, как вы смотрите на ситуацию. Консультация в центре консультации, но это все-таки третье лицо, которое с вас не спрашивает деньги, не с вас спрашивает возврат кредита, но дает возможность все спокойно решить, пересмотреть, узнать, найти контакты в разных банках. Все-таки посмотреть на эту ситуацию со стороны.
0: Но ну, за приходит на консультацию. Вот у него возникли проблемы с возвратом кредита и он использует эту консультацию, по пунктикам что-то записывает, и тогда идет обращается в свой банк, или если он там уже побывал, как вы говорите, расстроился очень сильно, пришел к вам, и у вас есть какая-то возможность воздействовать на тот банк, сам центр будет как-то участвовать в решении проблемы, если она уже так затянулась и нервически усугубилась».
1: Ну, в принципе, здесь два варианта. Один вариант – мы просто можем помочь клиенту составить план действия, посмотреть на него ситуацию и решить, как лучше идти к банку и с каким предложениями или вопросами обращаться в банк. Второй вариант – мы можем помочь найти контакты именно уже отделения, которые решают вопросы по кредитам. Третий вариант – бывают, конечно, очень тяжкие ситуации, которые уже долго тянутся проблемы в банке и невозможно договориться ни о каком решении, хотя бы оба стороны как бы пытаются это сделать, и клиент, и банк. Да, тогда... нет, возвращать нечего, да? Тогда мы предлагаем еще возможность медиации медиация, быстренько расскажу вкратце, что это такое, как это происходит, это уже процесс… Это как гипноза, забудьте, что вы должны,
0: а вы забудьте, что
1: вам должны, да? Было бы очень хорошо, но так легко, конечно, это не решается. Медиация – это процесс, когда встречаются оба стороны, но их разговор происходит в нейтральной территории, это принципы в центре консультации и медиации, при присутствии медиатора. Это человек, который уже с сертификатом, который умеет вести разговоры. Он пытается разговорить как одну сторону, так и вторую, повлиять, чтобы там не, не были настолько эмоции, чем рациональность, и чтобы все-таки обе стороны пошли на какое-то соглашение. Весь этот процесс конфиденциальный, конечно, вот этот Третья сторона медиатора, он тоже ничего за стены Центра консультации вынести не может. Это возможность все-таки обновить разговор с банком и в каком-то виде пойти на соглашение. Но я так понимаю, что Центр
0: консультации медиации был создан Ассоциацией коммерческих банков именно в связи с тем, что в шестом-восьмом годах у многих, кто понабрал кредит до этого, возникли проблемы с их... На сегодняшний день времени уже прошло достаточно много. Сегодня это актуально или вы как-то пытаетесь помогать? Что помогать? Просто разговаривать с людьми об их проблемах, которые возникли давно. Или сегодня тоже возникает проблема, человек набрал кредитов, а возвращать нечего. А может, и не набрал, может, один единственный кредит, а резко изменилась ситуация в жизни.
1: Именно, скажем так, к сожалению, не можем сказать, что вот все проблемы, которые возникли с кредитом шестого, седьмого, восьмого года, что они уже решились. К сожалению, довольно много таких ситуаций, когда даже клиент уже прошел и процесс суда, и процесс аукциона, и все-таки у него остались какие-то обязательства перед банком, или он был поручателем такого кредита, и все равно банк пытается с его какие-то деньги вернуть. Конечно, довольно много и таких клиентов, у которых на сегодняшний день возник какие-то проблемы с выплатой кредитов. Ситуация бывают очень разная. Есть, конечно, и клиенты, которые интересуются, как решить ситуацию, если для решения ситуации, которая возникла, например, с ипотечным кредитом, он не шел в банк, и не делали реструктуризации кредита, а набрал большинство быстрых кредитов. Так что ситуации... В наши дни тоже очень разные, хотя бы но ну, считается, что экономическая ситуация у нас улучшилась. Хотелось бы понять,
0: все-таки в чем заключается помощь. Мы говорим о том, что человек берет кредит, у него вдруг возникает ситуация, он не может вносить эти ежемесячные платежи, то ли зарплату ему уменьшили, то ли потерял работу, может, кормились как раз супруг или супруга, перестали получать эти деньги. Но что происходит? Ведь в принципе, как можно помирить людей, если один в долгу, другому должны, оба понимают, что вернуть он ничего не может. Что происходит, и какое там участие, какая там консультация. Вот проконсультируйте. Давайте представим себе, нет, я лучше в этом представим буду банком, а что мне там кто-то должен. Вот что вы мне скажете? Я буду все равно требовать просто, чтобы мне
1: вернули деньги, так ведь?  — — Знаете, в такой ситуации очень много зависит от того, конечно, индивидуально, что произошло, насколько длительные ну, проблемы. — да?
0: вот и Вот от того, что в банке узнают, что у человека очень серьезные проблемы, отношения банка, представителей банка изменится к такому клиенту, они его пожалеют, они спишут ему долг, ведь нет?
1: — Если это активный кредит, тогда, скорее всего, списывание долгов в такой ситуации не будет. — Но то, то, чем может помочь Центр консультации, мы можем помочь подготовиться к разговору с банком. Самому клиенту подумать, какое решение для него вообще что-то даст. Если, например, я потеряла работу, я знаю, что я хороший специалист и, в принципе, в течение какого-то конкретного времени я наверняка работу найду. Тогда я смотрю на на решение, которое облегчает мою ситуацию на конкретный короткий период, пока я найду новую работу. Это одно. Есть, например, ситуация, когда возникли проблемы со здоровьем. Я знаю, что так быстро я обратно в рынок не вернусь. То первый вариант, уже смотря на... То, что сказал врач, как как я смогу, не смогу работать на эти документы, это уже решение или на какой-то длительный период, какие-то изменения в кредите, или, ну, конечно, не самое приятное, но иногда в таких ситуациях надо подумать насчет возможности, ну, например, самому продавать недвижимость, чтобы погашать кредиты и не мучиться с кредитом. Да. Или э, бывает ситуации, когда, например, семья купила недвижимость побольше, чтобы жить удобнее, э, но возникли проблемы с той же самой работой или со здоровьем. И понятно, что в длительном периоде уже такие большие платежи себе позволить невозможно. В такой ситуации, например, как решение, предлагается возможность ну, хотя бы эту недвижимость задавать, чтобы оплатить кредит. И самим на тот период пока проблема, снимать что-то подешевле, чтобы сбалансировать свои а вот финансы. А
0: решались все проблемы, когда люди купили недвижимость за очень большие деньги? Банки им давали эти кредиты, они накупили. Там вообще была в общем-то вина. Да, Одни хотели приобрести, не боясь, что что-то случится, а другие все-таки давали кредит. А потом... Вот даже если человек готов, он готов продать эту недвижимость, он готов ее отдать банку, забереть столько бы в долгу не быть, а за это время цены упали. И не он да. не может продать за те деньги, сколько он взял у банка. Не банк. Что тогда? Вы чем эти дела все позаканчивали?
1: В принципе, здесь ситуация очень похожа, похожа с тем вариантом, когда, например, уже все прошло через суд, через аукцион, недвижимость продана, э, и остались какие-то обязательства перед банком. На данный момент, в принципе, у клиента... Так, давайте
0: наоборот вы нам расскажите. То есть вот как в большинстве своем решались эти ситуации? Да, мы много слышали об этих проблемах, но все-таки их участников было значительно меньше, чем наших слушателей. Вы нам расскажите, что значит суд, аукцион, как, как там дела, дела развивались?
1: Ну да, давайте тогда рассматриваем два варианта. Первый вариант: вы поняли, что кредит выплачивать его больше не можете, что проблема уже настолько. Ну вот, и кредит тут был огромадный, да. что и продать недвижимость за те же деньги. Те же сколько деньги ты взял, невозможно. Не что было? Вы все-таки можете с банком договориться насчет продажи недвижимости? Конечно, оценивая недвижимость и договориться на такую цену, которая на данный момент реально на такую недвижимость.
0: То есть уговорит банк, что он
1: согласится... продать, Что вы
0: продаете недвижимость и отдаете, и у вас долгов больше нет. Или у вас остается долг на всю оставшуюся жизнь?
1: Бывает ситуация, когда после продажи недвижимости, особенно если кредит оформлен на хорошие года, когда цены были просто невозможные, еще остается... Долг перед банком. Но в такой ситуации еще второй вариант. С банком можно договориться насчет того, что вы со своей стороны все-таки какую-то часть этого долга погашаете, но остальную часть со своей стороны вам, скажем так, отпускает банк. То же самое работает… Отпускает банк – это прощается часть долга. Такие случаи были
0: на пальцах одной руки можно сосчитать сколько было
1: но знаете конкретная данная наверняка нам может дать э, ну, комиссии как вы понимаете да, как вы понимаете <свят> То есть решались и так решается и так больше конечно сейчас решается ситуация именно с теми кредитами которые не возвращались, банк подал в суд, недвижимость судебный исполнитель продал и долг еще остался. Тогда тоже банк пытается предложить вот такого вида соглашения, которое по своей сути очень похоже на решение как процесс неплатежеспособности. Например, ну, клиент решил пройти процесс неплатежеспособности, он тоже рассчитывает, что в течение такого такого срока у него будут конкретные расходы. Но если клиент взял как решение этот процесс, он платит администратору. Администратор разделяет эти деньги, которые заплатил клиент разным кредиторам. А ситуация, когда банк предлагает соглашение, да, или перед таком, такого выбора предлагает клиент, То есть выключить... если клиент
0: готов пойти на неплатежеспособность, банки могут предложить ему ну, неплатежеспособность в кавычках такое, в рамках да. банка. Да, да? Да, да, То есть именно. банк получает столько,
1: сколько он получил бы и в другом варианте, ну, теоретически, в такой ситуации все деньги, которые заплатил клиент по договоренности, получает банк. Уже не администратор зарплата, не какие-то да. дополнительные расходы. А у а клиента там
0: один плюс, что у него не замарана в истории не будет, да, не Да, непосредственность способности. Слушательно напоминаю, что у нас с вами в гостях консультант Центра консультации и медиации э, Ассоциации коммерческих банков Латвии Диана Кведере, и мы говорим о том, э, с чем, в каком случае в этот Центр обращаются клиенты, клиенты главным образом, клиенты банков, обращаются ли к вам э, клиенты не банков, а различных фирм, которые дают потребительские, быстрые кредиты, там тоже немало проблем. Даже чаще не случаются, пусть они не такие большие.
1: Да, суммы. но, к сожалению, компания, которая выдает быстрые кредиты, их довольно много, и если умно работать, то и довольно большие кредиты можно набрать. Умно ну, Бывает... а мы
0: тоже в ставим, да?
1: бывает у нас достаточно, достаточно много ситуаций когда клиент обращается с вопросом что делать если я набрал там 4, 5 и больше быстрых кредитов наступил срок когда я должен их возвращать но к сожалению я уже никак больше деньги для этого не могу найти на данный момент центр консультации обращался тоже в ассоциацию которая именно объединяет быстрых кредиторов и на тех, чтобы чтобы узнать, как они с этим работают. И они тоже в своей ассоциации предлагают возможность, например, объединить такие кредиты, если возникли проблемы с оплатой, или договариваться насчет реструктуризации. Но, конечно, в зависимости от компании можно и по отдельности. У меня там два быстрых кредитов, я договариваюсь с кредитором, что я буду выплачивать по графику, а не сразу всю сумму. Но если больше, чем два кредита, два, три и больше, тогда можно пойти в ассоциацию быстрых кредиторов и тоже найти возможность ситуацию решить. Вот Если у вас есть
0: вопрос на такую тему, можете присылать их к домашней таранечке Латвийского радио 4, либо звоните по телефону шесть семь двести двадцать семь четыреста сорок. А у меня, где они квэдры такой еще вопрос. Насколько я понимаю, что если в центр консультации медиации клиенты обращаются именно за консультациями, за советом, и чтобы потом знать, как там разговаривали банки по поводу своих затруднений по возврату долгов, то существует омбуд коммерческих банков, куда можно пожаловаться на банк, который ну, несправедливо или справедливо обошелся. Но все-таки вот такая жалоба. Расскажите, пожалуйста, об этой работе тоже. Скажи, что вы а, в курсе да. всей информацией.
1: <смех> Омбудс работает дольше, чем центр консультации. Это тоже создан ассоциацией коммерческих банков. В принципе, по своей сути, он довольно похож на центр защ- по защите потребителей. <смех> Только единственное, они принимают жалобы именно с клиентов разных банков. Здесь вы можете жаловаться насчет услугов банка, насчет каких-то действий банка, которые вам кажется кажутся не соответствующей всеми условиями и директивами, которые регулируют работу банков. Но в основном Омбудс работает все-таки с такими жалобами, где ваши потери больше чем 10 евро, но не превышает там, 50 тысяч евро. Они не работают с жалобами, которые уже рассматриваются в суде. Mm-hmm. Так что... Ну, ну здесь очень больше... серьезно надо смотреть на ситуацию. Физические да.
0: лица, если в 50 тысяч вот эти проблем существует, то можно идти к Омбуду. И там, ведь он вот, вы тоже сказали, создана эта... что называется, при ассоциации коммерческих банков. Она, ну, как мы подозреваем, конечно, что вы должны отстаивать интересы ассоциации, а в то же время интересы ассоциации заключаются и в хороших отношениях с клиентами, да, то есть решаются эти вопросы. И вот с этими жалобами, если люди обращаются к Комбуду, как они тоже через ассоциацию как-то надо действовать, как находить, кому пойти, как найти ваш центр, как найти ООО, Омбуда, если у людей проблемы?
1: Омбуда можно найти через ассоциацию. В домашней странице ассоциация коммерческих банков указана контактная информация Омбуда. Но, скажем так, представители Омбуда мне рассказали стати- статистику, какая у них. То если у меня за последние 9 месяцев было больше, чем 400 клиентов, то у них в этом году было 5 жалоб. А с чем что...
0: это связано? Может, они неплохо решают эти жалобы? Сейчас мы поговорим об этом, наши слушатели активизируются и будут, будут обращаться, если это целесообразно. И в, ну вот в каком случае, как вы видите эту разницу, когда вы сами порекомендовали бы пойти к Умбуду?
1: Ну, в принципе, пойти к комбуду можно в такой ситуации, когда вы уже точно уверены, что правда ваша, что не только вам кажется, что что-то было не так, но вы уже проверили, что по закону должно быть так, а с вами сделали наоборот. Почему клиенты, может быть, не идет так много к комбуцу? Там все-таки, чтобы рассмотреть жалобу, есть так называемая... Дрожь и Беснауда. Я, я даже не знаю, как, как правильно это сказать. Mm-hmm. Но... Сумма безопасности. Да, сумма безопасности перед рассматриванием жалобы вы платите 20 евро, который вам возвращается, если ваша жалоба была основана. Да, mm-hmm. если это решается как-то в конце mm-hmm. или вам не отказывают в решении. Mm-hmm. Э, ну, знаете, мне кажется, очень часто ситуация, когда ты должен что-то запла- заплатить, но не уверен, что правда твоя. Лучше пойдем туда, mm-hmm. где бесплатно, ну, это конечно, клад, да? конечно. Но у нас больше насчет кредитов. Там еще все остальные услуги банков. Да. А у вас в основном
0: насчет кредитов, а нельзя пожаловаться, э, если, действительно, если недовольны чем-то в деятельности банка. Там, вдруг начали брать деньги за хранение денег на счету. Хранили, хранили, теперь все банки берут с нас деньги. Это вы нам не поможете.
1: Ну, это, к сожалению, скорее всего не поможем. Да. Потому что изменения, они в основном обычно законные, обычно о них уже перед этим выдается информация, усылается клиент. А вот еще
0: интересный такой вопрос, многие тут писали, обращались, говорили, что иногда банки ну, как бы штрафуют за какие-то промедления. Человек приходит тут в конце уже решить свои проблемы, готов рассчитаться и все, а с него требуют определенные штрафы. Сидит там клерк, выписывает, вот столько-то вы должны нашему банку. Там же есть тоже механизм, можно обжаловать. Давайте слушателям об этом скажем. Я знаю точно ситуацию, когда человек пошел, написал заявление в руководство банка с просьбой все-таки не наказывать его так жестко, такой большой суммой. В принципе, ему пошли навстречу, и этот штраф снизился очень серьезно.
1: Ну, знаете, это, конечно, зависит от ситуации. Если, например, да, я просто... ситуация, вы да. просто расскажите. Что человеку делать? Пусть да. они
0: обязательно оспаривают. Пусть, прежде чем э, заплатить какие-то лишние деньги или пойти на те условия, что перед ними ставит какой-то клерк из банка. Э, и у вас посоветуется. Да и обратиться можно к руководству банка. Там же они Ну, это принимают. конечно,
1: это конечно. Комиссия а, рассматривает все, все зависит от того, э, на основании какого договора и в какой ситуации эти штрафные санкции вам насчитаны. Если, например, вы подписывали конкретный договор, где указано, что вот выплата в таком-таком числе, и как вы опаздываете, вы уже знаете, что конкретно и штраф вам рассчитается. Но это одна ситуация. Вы взяли на себя обязательство, что вы это будете делать. Но все-таки, слушатели, Но... все равно
0: можно и стоит. Обращайтесь обязательно Конечно. к руководству банка, пишите слезные письма, напишите, что вы не можете, что вы в затруднении очень хотите с ними рассчитаться, и штрафы могут снять.
1: Лучше всего в такой ситуации писать перед тем, как опаздывать. Вы чувствуете, ну, что вы. будет тогда мы вы боимся, знаете. нам страшно, не, мы не, не знаем, надо, что не делать. надо. Делайте быстрее, потому что проблема Слушайте, Когда вот Нариза спрашивает,
0: задает такой вопрос. Не знаю, боюсь, что вы не озвите, я прочту. Ну попробуем. скажите, пожалуйста, можно ли обменять малую недвижимость, взятую в кредит, на большую, взятую другими людьми в кредит, но не имеющими возможность платить за нее, сделать обмен? недвижимостью.
1: Так, но ну здесь первый вопрос будет, где кредит, или это в одном банке? Ну, или... эти варианты
0: рассматривать. Да. Если эти большая недвижимость и малая приобретена за кредит, который разные люди взяли в одном и том же банке, тогда что?
1: Тогда ситуация зависит от того, какая, какое финансовое обстоятельство одного одной семьи и второй семьи. И какой кредит Если размер кредита одинаково, то теоретически это поменять можно. Если нет, все-таки это все зависит от того, сколько вы можете платить. Какая стоимость недвижимости и сколько вы можете платить. Ничего не поняла. Ну, понятное дело, что большая недвижимость,
0: там и кредит побольше, а у этих кредит поменьше. Вот как-то человек хочет избавиться, может быть, от своего большого кредита и готов пойти вот на эту меньшую. Тогда
1: большинство зависит от того, сколько он может платить и может ли те, у которых маленькая недвижимость и маленький кредит, платить за большой.
0: Слушайте, ну если человек пишет, что они уже нашли людей, хотят поменять, у них есть возможность, речь идет о формальностях.
1: Ну, не скажу, что в форма- формальности. Потому что банк все равно рассматривает финансовую ситуацию, рассматривает это вперед. И даже в такой момент, когда мне кажется, что я могу платить за этот большой кредит, может быть ситуация, что... Ну Поняла. По Ирина, банка вы в принципе, не
0: возможно, но придется пройти через процедуру проверки финансовой крепости тех, с кем вы собираетесь поменяться, если те, кто собирается приобрести большую недвижимость. Я правильно поняла?
1: Да. Это похоже как оформление нового кредита. То есть
0: Все должно быть подтверждено финансово. Ваша организация только в Риге, спрашивает слушательница?
1: Ну, если хочется встретиться напрямую, тогда, да, находимся в Риге на улице Блауманя. Но очень много клиентов решает свою ситуацию, задает вопросы по телефону.
0: По электронной почте. Тоже можно. Расскажите, как и какой телефон. Не помните. <свят>
1: Номер телефона быстренько можно
0: найти. Номер телефона. Пока у нас гость Диана Кведер, как-то она забыла, что у нас прямой эфир, она пошла искать телефон. О, уже и вернулась. нашла
1: быстро, все с собой. Номер телефона 2733 три. У нас есть домашняя страница www.kmc.org.lv, где тоже доступна вся контактная информация и электронная почта, и номер телефона, и адрес, и все возможности, как с нами связаться. Как вы преодолеваете
0: вот это преодолели, вот это недоверие? Ну что там консультироваться, может пойти. Если деньги есть, ты возвращаешь долг. Если денег нет, то не возвращаешь. В чем там самые большие заслуги, в заслугу себе, самое вот перечислить то топ помощи, вариантов помощи, какой можете оказать?
1: Самые те, за которые мы гордимся, это в принципе те ситуации, когда клиент пришел с чувством, что он никак уже больше свою ситуацию решить не может, а ушел с вариантом, как все-таки это решить. Потому что если говорить о своем кредите, иногда эти рациональные возможности все-таки так легко не приходят потому что больше на человека действуют эмоции. То, что у нас очень хороший опыт, еще упомянутая медиация, это тоже у нас была ситуация, когда даже больше, чем 6 лет клиент не мог решить свою ситуацию с банком, с кредитом, и в конце процесса медиации довольно ушел и клиент, и банк. Конечно, наши партнеры, как клиенты банков, так, так и сами банки. Хочется докопаться.
0: Как же можно решить? Ну, как можно решить проблему? Человека нет денег возвращать. Вы говорите, как ну, продать недвижимость, под которую ты взял кредит. Ну Что еще можно подсказать? Что вы им подсказываете? Пусть какой-то вариант. Но нам не надо фамилии, не называйте. Вариант нам расскажите какой-то.
1: Ну, я уже упомянула вариант насчет сдачи недвижимости, насчет возможности идти на соглашение с банком уже после того, как продана недвижимость. Возможно, что можно делать, если, например, снизились доходы, и у вас конкурентного вида кредит, ну, например, продление срока. Как повлияет на вас, если, например, вы делаете отсрочку платежей, насколько это экономически вам выгодно. То есть
0: вы подсчеты как... там да. тоже ну, какие-то... Да. Это... Расчеты кредита. Да,
1: клиент может Во как... что
0: обойдется, во что вылиться да.
1: клиент может как просто анонимно спросить, что мне лучше делать, так и прийти со своими бумагами и вот спросить, но ну, вот почему у меня Давайте вот кредит расчет... растет. Алло, послушаем звонок. Алло, тут
2: мой... Добрый день. Добрый день. Валентин, уважаемые гости, Виктор. Уважаемая Диана, ну вот актуальный, нарождающийся вопрос. Монополизация двух. Ну, двух весьма крепких банков ДНБ и Нордбанка. Насколько это осложнит вашу деятельность и жизнь проблемных клиентов, о которых вы говорите, объединение двух этих банков и уход головного офиса, объединенного в Таллин? Как тогда?
1: Все равно... Банки будут работать в Латвии по законам Латвии. Это первое. Так что центральный офис находится он здесь или в другой стране. Это ну, на клиентов не повлияет и также не повлияет на нас. И так также мы продолжаем давать консультации в связи с всеми банками, которые на данный момент работают в Латвии. А вот что касается суда,
0: аукцион, когда доходит до такого вот варианта решения проблем, основные там в каком случае суда не избежать?
1: Если смотреть по тех ситуациях, которые были у нас в центре консультации, то в принципе невозможно сказать, что такая ситуация, что избежать суда невозможно, что они вообще существуют. Вопрос первый, конечно, в том, что желает и может сделать клиент. Он И в последний этап уже перед судом можно договориться, что он готов платить, какие платежи он готов делать взносы. Но я должна упомянуть, конечно, это зависит от конкретного банка, с которым работает клиент. А при
0: продаже недвижимости с аукциона вы могли бы рассказать о тех проблемах, которые могут возникнуть у тех, кто приобретает эти квартиры? Говорят, что эту квартиру, которую продают банки на аукционе, не показывают э, потенциальному покупателю, что там могут оказаться какие-то задекларированные или Даже не просто задекларированы, а люди, которые имеют полное право оставаться там жить.
1: Ну, скажем так, покупка недвижимости с аукциона настолько же рискованна, как обычная покупка через, например, ССЛВ. Во всех ситуациях вы должны делать все, чтобы проверить, как актуальна информация в земельной книге, какие отруднения на недвижимость возможно или есть, так и в своих возможностях проверять, что в недвижимости происходит, какие договора, какие задолженности, что с ним происходит. Потому что это, это уже А такая
0: нет же так, покупка. что просто вот такая же, или да, действительно недвижимость, которая продается банкам с аукциона, она закрыта для потенциального покупателя для проверки? Нет? нет?
1: То есть можно проверить так таким же быть. способом, да. как и обычно, когда уже судебный исполнитель выдает информацию, что недвижимость состоит на аукцион, технически должна быть возможность пойти посмотреть эту недвижимость перед тем, как вы ее приобретаете.
0: Если за кредиты, получены в шестом восьмом году, наверное, сегодня к вам приходят клиенты все реже и реже, ну, надо полагать, что эти проблемы как-то уже в процессе разрешения, то проблемы нынешнего года как бы вы обозначили по тем клиентам, которые приходят к вам?
1: Но знаете, все равно довольно много таких кредитов, которые выданы в хорошие года. А, это то есть это... и давнишние их, еще? Их то еще на сегодняшний платят, день.
0: Платят, плавают, а потом все-таки срываются, да?
1: Их хватает, да, и таких кредитов. Но на сегодняшний день то, что актуально, тоже иногда клиентам, когда они взяли кредит, им казалось, что платеж хороший, он, они спокойно м- может такое платить, но сегодня они все-таки решили, что довольно тяж, это делается и тоже рассматривают варианты как облегчить эту ситуацию что можно сделать что позволяет их договор Потому что иногда конечно ситуация когда клиенту просто хочется чтобы кто-то ему объяснил вот такой такой или другой пункт в договоре то же самое бывает ситуация учитывая что договора у нас на латышском языке иногда не столько можно понять. Да просто
0: не только иногда. Иногда, Ну как, документы, они даже носителем языка воспринимаются...
1: Сложение. Ну, это уже зависит от, от юриста, который yeah. составлял, потому что банковские договора бывают как и легко понять, так да. и трудно. Так что, ну и те клиенты, которые только собираются брать кредит, иногда приходят в центр консультации, чтобы узнать, ну, вот, что это означает. Они
0: приходят с договором, с проектом договора, да, с банком, я правильно понимаю? Да,
1: иногда и так.
0: О, так вы тут у нас помощник на все руки. Я сейчас вот так поняла, то есть в ваш центр консультации, медиации обращаются люди могут обратиться, не только те, кто уже дорос до проблемы или в преддверии какой-то проблемы с банком, но и в том случае, когда человек не имеет проблемы, а так проконсультироваться да. на тот случай, чтобы ее потом не чтобы приобрести. Чтобы понять,
1: что делать, как делать, какие возможности. Если ну все даже...
0: мы можем как-то сформулировать, с чем обращаться следует в Центр консультации медиации, когда человеку не откажут. Но чтобы действительно люди поняли, что это вот тот случай, e She... Есть случаи, наверное, в которых все-таки вы не сможете помочь. Но круг можно как-то
1: обозначить? Ну, скажем так, со всей информацией, которая связана с кредитами, с оформлением, с реструктуризацией кредитов, мы сможем помочь. Учитывая то, что я сама тоже больше чем 10 лет проработала в разных банках и знаю, как выглядят договора что в них включается, и что надо перед тем, как подписывать все договора все-таки прочитать и понять. С консультацией насчет таких вопросов мы можем помочь. Мы не сможем помочь вопросов, которые уже касаются, насколько конкретное действие законное, например, ну не знаю, клиенту кажется, что банк как-то незаконно сделал договор, этот закон, договор не соответствует закону, но вот такие нюансы чисто юридические, это уже это, это будет ну первое юрист, которая работает с конкретной сферой, и, ну, если какая-то ссора и реальная жалоба, тогда, конечно, можно обратиться и к комбуту.
0: 6-7-227-440. Если есть вопрос, то, пожалуйста, позвоните. У нас с вами в гостях консультанта Центра консультации и медиации Ассоциации коммерческих банков Диана Кведере. Либо пишите с домашней странички Латвийского радио 4 по электронной почте. Можете прислать свой вопрос. А так я назову сейчас еще раз телефоны, по которым можно обращаться в этот центр mm-hmm. это мобильный, да? Да,
1: это мобильный телефон, но, к сожалению, не бесплатный, обычный мобильный телефон. Но, но даже... зато
0: прям Диана Кведер и возьмет трубочку.
1: Вот да, если сразу не возьмет, то отзвонит а обязательно. А телефон
0: в этом центре какого-то фиксированного нет. Да. Нет, ну, это уникальный. Вот незадача, записывайте: 27 семь три три пять пять восемь два семь три три пять Диана Кведер, консультант центра консультации медиации, дает свой мобильный телефон. Она просто не подозревает, что она делает. Ну, я думаю, что все записали, и надеюсь, что действительно многим, кому нужна какая-то помощь, будет и оказана. Алло. Возьмите наушник, чтобы услышать. Да, пожалуйста.
2: Я хотел бы задать вопрос.
0: Вас слушаем.
2: Вы знаете, вот у меня такая ситуация была. Я был галлотайс, ну я, Гарант. Сказать, да, был гарантом одному человеку. Он покупал вещь, и угу. потом он эту вещь, ну, угу. король... ну, это была машина, и он не смог угу. за нее, ну, рассчитаться. Угу. И он заключил с банком с коммерческим договор, что он просто возвращает эту машину банку и там угу. остается должен, ну, вот эту разницу. Но меня не спросили, согласен, я не согласен. Может, я бы эту машину взял бы. Вот как вот в этом случае? И на меня повесили его долг. Какой это долг? Ну, вот, вот разница между машиной и сколько он должен был банк. А
0: как это? Почему на вас они на него
2: повесили? Он же брал но... долг, а не вы. Да, но я был гарантом у него.
1: Mm-hmm. Он, и он, гарант... он не платит, да?
2: Нет, он не платит, и вот он не платил, и он эту машину, банку вернул обратно. Ну, допустим, она там осталась, ее взяли, по, ну, как будто бы она стоит 10 тысяч, а банку он остался должен 15 тысяч. И вот 5 тысяч разница между машиной и то, ну, что поняли, он банку да. должен, э, Спасибо, вам. На меня.
0: Спасибо вам за эту историю, и вот, Диана... Что же вы скажете по этому? Вообще неимоверная какая-то вещь. Когда гарант призывается к ответу?
1: Скажем так, с гарантами, к сожалению, ситуация нередко такая. Потому что было время, когда гаранты просто из хорошего сердца пошли, кому-то поручились. И ситуация, когда человек, который взял кредит, не выплачивает, и банк имеет право запрашивать эти деньги с поручателя, нередко. В этой ситуации я могу только сказать, что... К сожалению, обычно договор о поручательстве не дает дополнительную возможность поручателю или выкупить автомашину, или, например, просто брать весь кредит на себя. Обычно все-таки, когда возникает проблема выплаты, первая информацию получает человек, который взял кредит. И если он договорился с банком, что он отдает автомашину, то он уже все решил как главный заемщик, и только тогда, когда уже платежи не, не делаются, когда заемщик не делает свои ну, финансовые... Ну, что делать человеку-то? Машины
0: ему не предложили, ничего ему не спросили, а теперь у него спрашивают пять К сожалению. А что делать-то? Что значит «к сожалению»? А там кто-то, кто взял кредит, гуляет?
1: Ну, по праву, если вы заплатили за кого-то, например, вы поручатель, вы заплатили, вы можете с ним судиться.
0: То есть сначала отдай пять тысяч, а потом судиться? Судиться с тем человеком, ну, и который какой взял смысл кредит. в вашем центре? Если... Это вообще не какая-то ситуация? Разве это законно? Разве это вообще может
1: быть? Это полностью законно, так как вы подписали договор поручательства. Поручились своими средствами, если заемщик не будет платить, буду платить я. Ну, это не
0: означает, что поручителей больше не будет в Латвии. Такие истории Возможно вообще. Ну, как так можно? А где спорить это? А банк ни при чем. Банк получает свои деньги, а вы тут судитесь.
1: В такой ситуации именно поэтому обычно если финансовые показатели клиента недостаточны, только тогда и запрашивается поручатель, как дополнительное обеспечение, если возникает проблема. Это, в принципе, суть любого поручательства. Не только в банке, но и в другом грустно, поэтому... Пож... Нет, Что-то... Пожалуйста, если вы идете поручателем, но будьте, будьте это уверены, понятно, да, уже что... Теперь, что поручателем
0: не ходите, а если с вас уже ожидать снимает банк, деньги вам придется заплатить, а потом судиться с этим человеком. Я думаю, что если банк его не дожал, может, и у вас не получится.
1: Не, ну, конечно, банк тоже, если ни с кем не договариваться, судится, и судебный исполнитель работает над этим, но... Да, очень часто такие ситуации, когда заемщик вообще куда-то уезжает, и, к сожалению, ситуация сталкивается именно проучателя или те, которые давали свою недвижимость как ипотеку. Алло, алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Больше комментариев, чем вопрос. Я сама брала кредит, я, конечно, считаю считалось раньше времени. Но я просто вам хочу сказать, вот почему так вот относятся к поручателям. Ведь машину могли предложить. Или в договоре mm-hmm. так говорить. Если сдает человек машину, спокойно можно было позвонить поручителю. Mm-hmm. Это невыгодно, понимаете? Выгодно продать ее банку кому-то своему. Вообще, это такой аферизм. И не надо говорить о законах. Законы, они очень... Я юрист, да? Их можно так трактовать и по-другому. Это просто бесчеловечное отношение. Вот то, что я сейчас услышала. Когда я отдавала свой кредит раньше времени, да. вот когда я убрала. Меня требовали все, вытрясли все, все документы, всех поручителей, все. А когда я принесла раньше времени деньги, я так им была неинтересна, что они мне земельную книгу дали раньше, чем я положила деньги в банк. То есть внесла их. Вот так вот. До свидания. Спасибо,
0: спасибо. Ну, вот такое завершение, можно сказать, нашего эфира. То есть, надо быть на стороже и может быть действительно использовать чаще центр консультации до того, как вы идете брать кредит, а гарантом, ну, как-то как-то история очень некрасивая. Я думаю, что она некрасивая действительно для банков. Вот пусть они по закону так и делают. Вот права абсолютно женщина, что ну. Вот им выгоднее так, этим банкам, за это банки и не любят Латвии.
1: Знаете, в такой ситуации, что позитивное, что, ну, конечно, может сделать только те, которые еще собираются или взять какой-то кредит, или идти поручателем. Все-таки всегда есть возможность. Есть, например, какое-то конкретное условие вам хочется включить в договоре. Ну, Попробуйте это предложить банку. В этой ситуации, например, если вы ну, сомневаетесь, что заемщик сможет оплатить, но вы все-таки готовы, например, взять ту же самую автомашину. Ну, почему бы не спросить? Пожалуйста, включите в договоре, что я имею право при ситуации, когда заемщик не выплачивает, перенять его обязательства и выкупить автомашину. Только
0: в таком случае следует вообще становиться похожим заемщиком и похоже. Ей зачем приходить в центр консультации медиации для того, чтобы когда принимать какие-то решения участвовать в коммерческих каких-то делах, заемах, кредитах и прочем. Спасибо, на этом завершаем. Наверное, наши э, слушатели наши разогрелись, как обычно бывает. Уже к завершению эфира. Сейчас мы уже должны сказать Диане Кведере большое спасибо за этот разговор. Он кого-то поддержал, кого-то насторожил, но в любом случае... Это очень полезный разговор, и видно, что вы очень грамотно ведете свою работу, и проконсультироваться с вами – это, наверное, за большую пользу для каждого, кто может к вам обратиться. Я напомню, что у нас с вами в гостях была Диана консультант Центра консультации медиации Ассоциации коммерческих банков, домашняя страница www.k.mc. Консультации с медлиациом.л можно там по электронной почте обращаться, получать ответы, либо обращаться уже по адресу. Адрес у
1: вас какой? Улица Блаумане, 32. Но так как я единственный консультант, лучше всего все-таки перед этим договориться насчет времени встречи.
0: А телефон у Дианы такой 27 508 Если у вас будет необходимость, можете позвонить, задать свои вопросы уже Диане. Сегодня спасибо всем, кто нас слушал. Это была программа «Ваше право».
2: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое,
1: общественное, административное, личное. Ваше право.
2: Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте.
0: Пишите. Право ⁇ это Латвес Радио ЛВ.